0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌是首播歌曲，柏林所演唱的《再一次》。今天是星期一，跟大家分享几个有趣的美食经验。呃，上个礼拜，呃，去了一个地方叫做“彩彩时茶”。这个“彩彩时茶”哈，是台湾非常有名的呃时尚设计师。王晨彩霞就是大家所知道的阳明国际的下子，王晨彩霞王太，他呢所开的一个呃礼品的据点，好、呃，可是呢在。今年的时候，他们开始卖这种正式的发餐。今年一月我，我为什么讲话吞吞吐吐啦？是因为呢，我记得我以前哈、哦，因为这个这个据点哈、哦，在这个复兴，在这个复兴南路上，我记得这个据点哦，以前我去过这个据点，至少有十五年这么久了啊。然后呢，我以前再去的时候呢，它就里面哦，因为它这个名字叫做食茶嘛哈，里面就有很多这种茶叶。然后呢，也有一些呃茶点，好、哦、高级的送礼的东西都在里面。然后甚至于呢，有人结婚哈、哦，呃也会来这里这个买办这个礼盒之类的。那可是呢，你知道就是那种呃贵妇的啦，奢华的啦哈、哦，贵妇之间传来传去的东西。可是为什么我十几年去过？因为这个据点哈、哦，我记得十几年前呢，他在他的后方就有一个空间，这个、空间可以喝茶。好，然后可以跟几个好朋友在那边聊聊天啊，干什么的？嗯、呃，老实讲呢，这个公关 c h r i s t i Christie 在几个月前就呃给了我邀请函，就希望我能够去试菜。可是我那时候我就有一点犹豫不前，犹豫不前的原因是因为，呃，像这样子的空间哈，然后还有他们想要做的是一个什么料理。呃，我不太确定哈，因为他本来就不是餐饮的专业。可是呢，在前几个礼拜，我又收到了一个邀请函，呃，他把菜色秀给我看，然后呢，把稍微把这个餐厅的介绍也稍微讲了一下。那我就想说，哎，这样子我感兴趣嘞哈，因为看起来是有模有样并不是临时起意哈，然后也不是呃虚晃一招。所以呢，那天呢，我就跑去试菜。哦，好久没去了。听众朋友，那区啊其实蛮高级的。我走进去之后呢，就走进他们那个有关于茶叶还有礼盒的展示区，就是很有气质。好、哦，你知道吗？那个灯光哦，幽暗的感觉。呃，搞不好听众朋友追上 YouTube 王瑞瑶的超级美食家，超级美食家的王瑞瑶的频道已经看到了这段影片。呃，我就走进去了。走进去之后就开始试菜了。试完菜之后，我非常惊艳。惊艳的原因是因为呢，我觉得在台湾西餐，哈，就是每一个世代交替的西餐都已经衔接得很好，而且呢非常成熟。那当然了，也跟这个双主厨有关。台湾现在都好流行双主厨哦，好，然后甚至于呢，这个双主厨搭配了一个呃同样水准的甜点师傅。我那天呢吃完料理之后呢，我就急于想要认识好做料理的人，嗯、呃，就发现呢他们的双主厨一个叫做 Louis， 一个叫做 Leo， 然后他们的甜点师傅叫做 Miranda， 这三个人，这三个人呢坐下来聊天的时候会发现呢，他们其实都拥有丰富的在在台湾哈，因为其中一个 Leo 有去南法。有去南法实习跟工作，他们三个人光是在台湾就拥有这种很丰富的法国餐厅的工作经验。好，而且呢，他们所工作的法国餐厅、法式餐厅，他们做的东西好纯法哦。虽然他们把一些元素抽掉，抽掉出来呢，换成台湾的元素。哈、哦，就虽然他们有了一些在地的元素，可他们的做法，他们所要展现的样子，其实就是一个精致的法国料理。我也可以讲说，就是 fine dining 哈、哦嗯、fine dining 的一个概念。而且呢，你可以按照他们的料理去追，追说，哎。这有一点像是他们曾经工作的某一个米其林的一星餐厅的什么料理，什么菜，重新再延伸出来，而且这些菜的风格也在其他的一些餐厅里面流行，很好玩，就像跟大家在聊 T 加 T。啊、哦，这个米其林一星餐厅的 T 加 T， 这家 T 加 T 都订不到，好多朋友要去 T 加 T， 都希望我能够特权定位，能够开一个方便之门，所以就知道他们有多多么的这个受欢迎，甚至在新冠的时候也是一味难求 ，T 加 T 也是 ，T 加 T 呢把这个呃台湾的这个红豆饼，好、哦，我们在路边买的这个红豆饼，现在红豆饼一个多少钱？ 25吗？啊， 4 0吗？有吗？有那么多钱吗？我记得以前那个时候，我还特别跑到了板桥去采访一个红豆饼的大本营。那一条巷子里面有三家红豆饼这样子的大本营，等于是把这些庶名小吃呢，呃，换了他的内容，然后甚至呢也改变了他的饼皮，做了一个红豆饼呃新的形式，好，然后也造成了轰动跟流行。那我自己就会觉得说，我吃完了这一顿餐之后，我就好想要认识这个年轻主厨。这三位年轻主厨哈，呃，前面两位呃主厨刚刚满三十岁，哈，甜点师傅二十几岁，可是他们做出来的东西非常成熟，好，而且完成度很高，好，呃，我我自己吃完之后，我只有一个疑问了、啊，这个疑问我就是问他们说，哎，你们只有餐哦，没有酒、哦，好，因为大家知道在吃这个西餐还是法国料理的时候，需要一个红白酒的配搭，才发现说，哇，他们好快哦。等于是这个是他们的七月到九月当季的新套餐，他们拿来让我试吃，所以他们的水酒都还没有准备好。而且呢，呃，翻看这两个主厨的经历，真的还蛮惊人的哈。只能讲说，呃，米其林来到了台湾，哈，把一些很很好的餐厅，哈，还是很值得被鼓励的一些餐厅发掘出来之后，其实这些师傅呢，在市场上都炙手可热，哈，都炙手可热，因为的确呢，他们所做出来的料理，也都让人家刮目相看。嗯、呃，我要稍微讲一下这个采采食茶，哈。彩彩就是色彩的彩，少了旁边的三撇。彩彩哈，啊，他们呢，呃，里面的这个。这个其实啊，很讲很难讲，是一个餐厅，因为它走进去就是一个所谓的这个礼品间，然后呢，再往里走呢，才是一个很低调很低调的一个空间。然后我记得我十几年前来的时候在外面的这个阳台哈，他们有一个院子，这个院子呢就故意涂了白墙，然后呢就种了一棵树在里面，那棵树呢是观赏用的樱桃树。我那天去的时候，我就问了服务生，我说：“这棵树就是以前那棵吗？都没有换过吗？”他说：“对，就是以前那棵，已经在这里十五年了，有一种时光荏苒的感觉。”咻一下的鬼气啊！好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场 I、like inside, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好了，给大家看一下那天的菜单。呃，我秀出菜单的原因哈，是因为它这个料理的这个编排都有一些逻辑，然后大家也可以看到我坐在上面的笔记。我以前在做记者的时候，好喜欢在菜单上做笔记。然后呢，之后呢，开始呢没有那么认真采访，只想吃，只顾着吃的时候呢，呃，就不再记录这些东西。可是呢，呃，最近又开始怀念起做记者的点点滴滴，因为这些菜单啊留下来，再拿出来看的时候，都觉得哇。味道都已经涌现了。这个菜单有趣的是呢，他呢，呃，这呃，我那天中午去，他给我试的是晚间套餐。晚间套餐是四张小朋友有找哈，这里面呃，他其实除了料理之外，还在料理的上面加了几个字哈，加了两个字哈。比如说呢，第一个呢，啊，他先给我一个开胃的小点哈，开胃小点没有名字，然后呢，正式的这个开胃菜名字叫法国。啊、哦，这个法国呢有鲑鱼卵、小黄瓜、法式白卤肉，哈、哦，还有马鞭草。这个呢，其实是一个温度很低的一道料理，而且呢，这道料理拿出来的时候，你忽然间觉得，哎呀，我是不是在日本料理吃店吃鲑鱼冻啊？鲑鱼软的冻，因为呢，呵呵满满的一碗哦，满满的都是鲑鱼软。你搞不清楚这个主厨到底想要干什么，可是呢，当你往下一挖之后，哦，你就知道他在搞什么了。因为呢，往下一挖之后呢，里面就有这种小黄瓜做的洞，然后呢，还有冰凉的小黄瓜，然后甚至于呢，还有这个法式白乳酪。好，你就要把它搅在一起吃。呃，这道菜其实有一点熟悉的感觉，好，因为老实讲呢，在法国的开胃前菜里面呢，经常会出现这一道，可是不是用鲑鱼软。哈，最常见的呢，用的是鱼子酱。那所以呢，会用鲑鱼卵这件事情呢，我觉得主厨是很大胆的啦。我觉得那天是 Leo 回答我这个问题，因为呢，吃完饭之后呢，就跟三位年轻的主厨聊天，觉得很开心。好，聊聊他们的想法。然后这三位主厨呢，其中这个 Leo 呢，有带过男法，他就讲说呢，呃，鲑鱼卵是他的点子。哦、看起来真的很惊艳，而且呢，吃在嘴里的感觉也非常好。我觉得他们这整道餐的这个温度啊，还有对于食材的生熟度掌控的都非常好。好，第二道的名字叫叫蔬蔬果。这个蔬果呢，他们弄了一只绿芦笋。这个绿芦笋呢，有一半呢用细面线包起来，然后有一半呢就是露在外面拿去油炸。那所以呢，他们想要好、哦、让客人可以吃到一只绿芦笋，一只绿芦笋有两种味道。而且嘛，他们呢，老实讲，每一道菜呢都埋了一些梗，好、哦，这个梗就是他们每一道菜都有一些风味。我觉得这个也是我自己在看到台湾的年轻的西餐主厨用心的地方。好、哦，我现得其实早自己哦，像做法餐哈、哦、也是一样，跟中餐一样，就是你吃到的东西就是你看到的东西。可是逐渐呢，在台湾的这个正式的这个 fine dining 法餐，然后甚至于呢，请了很多好星、哦、级的米其林主厨，从法国来的，从意大利来的。他们呢，呃，带来了很多技法，好，包括从日本来的。其中呢，最大的影响就是他们会用很多银味。这个银味的主要来源呢，就是他们会炼制很多油。好，我记得那一年是在简天才师傅，呃，高雄简天才师傅的餐厅，呃，采访了 e l a n Passa。这个是在国际，在法国非常有名的一个呃。一个一个一个大师，然后那个时候呢，他就拿了瓶瓶罐罐出来给我，我就是那一次就觉得说，哇，怎么会有那么多秘密武器？他给我是什么？给我是无花果叶，无花果叶炼出来的油。好、啊，老实讲，我们对于无花果这个水果，哈、啊，无花果这个水果在台湾呢，也是最近这几年才新兴跑出来的嘛，对不对？就新鲜的无花果。他会用叶子哈，然后泡在这个瓶子里油里面，然后去把这个叶子的香氛哈，把这个叶子的香气萃出来，然后再放在料理里面。我其实那次是被这个油所吓到，因为那天呢不只是这一瓶油，还有很多瓶油。那除了这个之外呢，我记得在更早更早的时候，在三二行馆，在三二行馆极盛的时候，每年都会邀请很厉害的意大利的米其林主厨，包括。呃，现在在摩德纳排名第一名的，好，我记得那一年呢也来了一个叫 m e s s i 主厨，非常年轻哦。这个 m e s s i 主厨呢，把这个水果哈都用竹签串起来，好，然后插起来，然后好像烤肉串这样插起来，然后呢就开始在这个水果上面呢喷上不一样、不一样萃取的一些精油。那所以当你在吃这个水果的时候，你脑袋里其实闻到的是另外一种味道。好，那我觉得呢，这个其实在台湾呢，西餐呢，慢慢慢慢都被影响，慢慢慢慢都被影响。我我那天在吃这一套全新的、全新的法式套餐的时候，我都觉得在料理里面，我都可以吃到什么样的水果的什么精油的感觉，甚至有一道菜我吃完了之后，我会觉得说，嗯，我都有感觉到这道菜在端出来的前一秒，主厨呢切了一颗柠檬，然后呢用手挤。好，好像那种爆菊拳，有没有听众朋友？台湾爆菊拳好有名哦。如果你没有看这个撒狗血的连续剧的话，它就这样当场揪一下这样子的感觉。我可以吃到这个柠檬的酸，我还还可以闻到这个柠檬皮的一种香气。我甚至还可以感受到，就是皮跟肉之间那一层白白的白肉，哈，白肉所挤出来的那种微微的辛辣感，哈。那所以等于是有一些风味。呃，应该是讲说有一些风味。当你在吃这个料理的时候，你被带的很远很远，哈，因为它这个料理的运用，然后这个呃手法层层的交叠，哈，那消费者不一定每一个味道，哈，不一定，因为我自己都承认，因为我问了一个问题，我说、啊、你们把菜做的这么复杂，好，因为他们有一道菜，这道菜呢，呃，用了很多椒，哈，他讲的叫花椒肉汁，哈，花椒嘛，哈，然后还有。自制的四香，哈，把很多这种跟胶有关的，什么胶什么胶什么胶，哈，都放在一起。那我就问主厨，我说：客人捕捉得到你们所做的这么多的这种胶的味道吗？啊、呃，我记得也是 Leo 回答我 ，Leo 说：如果一百个人之中有一个人。好、哦，被他们的这样子的手法所打动，他们都是觉得很值得。那可是我要跟大家讲啊，一百个人里面应该有九十九个人都可以感受到他们的这种层次堆叠，只是你没有办法很清楚的断定是什么什么什么什么。刚刚呢，跟大家聊有关于呃。这种料理的手法的运用、哦，就会发现呢，他们其实都很用心用心的原因是因为你都没有想到煮一个酱汁、哦，哈，会花那么多的功夫。我刚刚其实有提到有一道这个等于是、呃、像是前菜一样的蔬菜，它去炸了绿芦笋，可是呢，他用了苦茶油去做油醋。嗯、呃，可是又不完全。好，我那天吃完之后，我就觉得这里面有一点果酱的感觉。好，而且它的颜色很漂亮。好，并不是完全用把三米果醋去熬煮。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家双厨》雙廚哦。最近好流行双厨哦，才刚刚从宜兰吃完了江正成跟陈长福 f u d d 他们呢联手开的 c o d a r e Coat 这家地中海餐厅，紧接着呢又在彩彩食茶。吃到了年轻主厨所做的非常成熟的法式大餐。我刚刚其实有提到，有一道这个等于是呃像是前菜一样的蔬菜，他去炸了绿芦笋，可是呢他用了苦茶油去做油醋，呃可是又不完全。那所以呢当主厨出来的时候呢，我就问了路易斯，呃路易斯就跟我讲说，对啊里面我真的有加一点，好、哦、加一点新鲜的葡萄果肉进去。好，想方设法，好做出不一样的风味，然后让你感觉到这些料理的新鲜感。呃，有一道菜，哈、哦，有一道菜呢，其实一开始在看的时候呢，就觉得，呃，看菜名啦，还有看它的内容就很惊艳。因为刚刚有给听众朋友看它的菜单，对不对？除了它的菜名叫南边哦，菜名叫南边，他其实一开始告诉你，它写的是马赛鱼汤、台南西瓜棉、海草虾。马祖蛋菜跟山当归，他光是写这几个东西，你有没有就很惊艳啊？这是马赛鱼汤吗？为什么会有台南西瓜棉呢？原来啊路易斯跟 Leo 这两个主厨都是台南人，所以呢，这整套餐我吃完之后，我就跟他们讲，我说你们是故意在这个法式大餐里面藏了一种台南甜吗？哈、啊，就是每一道都有呃，又从食材来的不一样的甜味，或多或少。都有，有的很强烈哦，可是有的其实是淡淡然。他们两个就在笑哈、啊，因为呢，他们觉得呢，他们所做的料理其实要有个人的风格，除了有这种呃正统法式餐的基础，然后还要加上呃台味的元素、台湾的元素，最重要的还要有个人风格。所以他们喜欢哈、啊、放台南的东西进去。可是我从来没有喝过马赛鱼汤是酸酸的、欸，他们这个台南西瓜棉很大胆，就把它直接。片薄，然后就放在里面。好，听众朋友，如果有追上影片的话呢，就给你们看一下这个西瓜棉，这个马赛鱼汤，西瓜棉还马赛鱼汤的样子。如果你们现在追不上影片的话，我们稍后会把所有的照片都上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业嗯、呃，其实很好喝哎、欸，而且它这个汤哦，本来就是做这种很多海鲜，还有这种龙虾膏之类的这种汤品。好、哦，觉得很开心。然后最重要的是，西瓜棉的感觉很开胃，哈、哦，它一点也不违和。嗯，还有就是呢，一样，他们嘛把山当归做成了一种呃食用油，哈、哦，那呢，所以我在搅动这个汤的时候，就有一种八角的味道，哈、哦，慢慢的浮上来。呃，问了一下主厨，主厨是说呢，本来马赛鱼汤里面就会放茴香头，茴香头的气息呢跟八角哈很类似，所以呢他们就拿三光三当归，就加了三当归这样子的材料。一开始我以为他会把番红花拿掉，其实没有，他们加了一个这样子元素。所以我自己也反问了一个问题，这个问题就是什么叫做我们要有做接地气的西餐？我们到底要怎么样展现个人的风格？难道是用替代法吗？难道是在这个食材里面找一些东西抽掉、抽换，难道就可以达到这样子的目的吗？老实讲呢，这个问题并没有答案，因为呢，每一位年轻的主厨，还是说每一位在线的主厨，他们其实都想要表现他们自己的个人风格。那可是到底要怎么做呢？老实讲呢，在台湾呢，台湾的厨师呢，看的不光是欧洲，好、哦，就是这个呃。法国了，法国也好了哈，还是欧洲各国也好，其实大部分的眼光看到的是日本哈，大家都很羡慕，羡慕什么？羡慕日本人，即使今天做的是西餐，做的是中餐，做的是什么国家的餐，月球餐也好，都能够展现出所谓的日本风格哈。我觉得这个也是我们在这个料理之路上逐渐在学习哈，逐渐在学习，然后呢，厨师也是逐渐在摸索。呃，我觉得最有趣的是呢，就像我刚才讲，是味道，哈，就是嗅觉，哈，我们其实都还没有讨论到眼睛看到的是什么东西。大家会透过这个味道，然后去对比、去寻找，什么东西是我们所熟悉的，什么东西是台湾自己生产的，然后就可以替代进去。或许不是百分之百替代，呃，可以添加、添加进去，哈，让这道料理有一点不一样，甚至是强化这道料理的个性。好，我觉得大家大家都在做这样子的事。老实讲呢，最近呢这几年呢，吃到这些年轻师傅的菜，比如说像是乐斐的教训，也是好，大家都很努力想要走上这一条路，而且呢，能够做出属于我们台湾自己风格的法国料理，而不是呃那种乱七八糟的变体，哈。嗯，我那天其实吃完这道餐之后，我自己很开心了、啊。开心的原因是因为好久好久没有吃到这样子的纯发料理，因为所有的手法都是纯发。好、哦，或许呢，就像刚才跟大家聊，他会加一点台式的风格，可是并不是硬加进去，好、哦，并不是要故意把它抢进去。就像呢，接下来呢，他们做了一道鱼，这个呢算是这种小主菜。这个鱼呢的名字叫川味，他们呢用了腊肠跟菜豆。然后呢，还有用油泼辣子，最重要的呢，他用了一个，呃，法式的传统酱改良的一个叫做修龙修龙酱汁，哈，有加番茄，颜色很漂亮的。的修龙酱汁来搭配这个鱼。我一开始看到这道鱼的时候，我觉得、嗯、它就是一块煎的鱼嘛，对不对？鱼菲力，然后煎的酥酥的。我刚才有讲说他们的基本技法都很好、哦，哈，这个呃所谓的这些食材的生熟度都掌握的非常好。可是当我在吃这个修龙酱汁的时候，还有跟旁边的这个所谓的有鲜味的这个泡沫，在吃的时候，其实下面垫了好多东西哦。好，下面就是我讲的有菜豆、有辣肠，然后甚至呢还有杏仁片之类的，你吃起来呢很脆口，很香。哈、哦，这个味道呢，呃，我其实不太喜欢这样子的鱼飞利。好、哦，可是呢这样子吃起来就会觉得哇，好有特色哦。他们到底是怎么想的呢？为什么会这么厉害？好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，跟大家分享彩彩时茶今年一月聘请的两位年轻主厨，还有一位年轻的烘焙师所做的这个全新的法式大餐料理，这个也是呃进军 Fine Dining 市场。好的第一步，呃，刚刚其实有聊到，他们用了花椒去搭配的是腌脂鸭胸，好、啊，然后呢，甚至呢，在主菜里面的选择还有和牛横隔膜，配的是这种有一点粘稠的沼蛙胡椒酱汁，好、啊，这个胡,胡椒酱汁也很妙，胡椒酱汁的来源是因为呢，厨师都认为台湾人很爱吃牛排，牛排最爱搭配黑胡椒酱。所以呢，他们想方设法做了一个不一样的胡椒酱汁，呃，可是我要给大家啊、哦、讲的是哦，要给他拍拍手、鼓鼓掌啊，因为呢，横膈膜哦不是很好料理的菜。我记得很多年前那个时候呢，跟着美国肉协去到了美国探访美国牛肉，那个时候去到了一个美国的纽约的一个很大的一个屠宰市场，采访了呃屠夫，他们就讲啊，美国人自己都吃不吃不起菲力。都吃不起乐眼，那所以呢，美国人呢，他们都会去找这种类似牛排的部位的肉，其中有一块就是横膈膜。我记得那年我们在纽约啊、哦，吃了两家餐厅的横膈膜，我都。咬不下去，咬不下去的原因呢？横膈膜看起来像一块牛排，而且很大一片，可是它吃起来有一个内脏味，甚至还有一点苦味，哈、哦，你就觉得我就觉得很受不了。我说啊，美国人现在流行这块肉啊，他说对啊，他说因为美国人吃不起啊，好多肉都外销了，好多肉都去赚外汇了，比如说都卖给台湾人啊。哈、哦，那所以呢，他们当地人呢，其实就在吃这种类牛排。好，这样子的部位。可是我那天呢，吃到了这个彩彩，这个路易斯跟里奥他们所做的横膈膜的时候，我给大家看，他们把横膈膜呢卷起来做成一个柱状体，而且呢，其实从断面大家就可以看到，他们这个处理这块横膈膜的功力还蛮够的。为什么？因为呢，它这个这个外层大概只有 0.1 公分的熟度，然后里面呢大概是5分熟，甚至不及5分熟。哦，这道肉很好吃诶，很香诶，我很意外。我说横膈膜居然可以做到让我不觉得它是横膈膜哈，而且横膈膜的口感其实不太像瘦肉，它有一点像是掺杂的一种肺，有没有猪肺的那种泡泡感？好、哦，那所以很多人呢，其实一开始碰到横格膜的时候，哎，丢。可是你看到它的价格，你会觉得很开心。好、哦，它没有那么贵。好、哦，那所以我看他这样子处理，我就觉得他们其实都很有想法。好，紧接着呢，他上了一个手工的意大利面，是龙虾意大利面。听说这道菜王晨彩霞非常喜欢。哈、哦，他说呢，因为王晨彩霞呢会经常在这边吃饭，然后呢，这些菜其实王晨彩霞呢都单独吃过。哈，并没有汇整在一起，等于是第一次把这些料理汇成一个套餐。那这个龙虾面是手工，我我喜欢的是哈，他们敢大胆使用大量的橘子，所以呢，这道龙虾意大利面呢，也有一种水果自然的甜味。当然，最重要的还有这种柑橘皮的香味。好了，甜点呢也很精彩，两个甜点，其中有一个呢，我真是叹为观止。其中有一个叫夏天，用的是黑美人西瓜。这个 Miranda 呢，他把这个西瓜做成各式各样的类型，比如说把这个西瓜汁做成泡泡，把西瓜汁做成呃 jelly 哈西瓜冻，然后呢把这个西瓜呢拿去真空包装，做成一种。脆口的西瓜丁，好、哦，我那个时候呢，保师傅吃到他这个西瓜丁的时候，就在问说：“哎，为什么这西瓜会那么紧实啊，而且那么脆？”我们不懂，因为西瓜都松松的嘛。然后结果呢，跟这个三位主厨在聊天的时候，才发现说：“哦，原来哦，他呢怎么处理呢？他就把西瓜呢直接呢泡了糖水，然后去去放在真空袋里面抽真空，所以呢，这个西瓜的组织呢就结实起来了，好，就结实起来了。哦”最重要的是，在这个西瓜多重奏里面，它还加了什么？还加了这个柠檬罗勒冰在里面。哇、哦，天哪，好厉害哦！虽然呢，有一些料理看起来哈、啊，跟一些知名的呃法国餐厅的料理有一点神似。好，因为呢，大家知道呢，这些年轻主厨呢，在这些餐厅里面呢工作，然后呢，他们也经常交流，流来流去。或许呢，大家会上网去比对这几家餐厅的菜，尤其看起来好像很眼熟，差不多。好、哦，可是呢，内涵还有他们所要表现的这个手法都不一样。好、哦，差异性都很大。我自己很开心啦、啊。我其实那天吃完之后呢，其实吃到一半我就很开心了。哦，对不起啊，他还有一道甜点也很厉害，叫做蓝姆蓝姆九八八，里面呢放了盐曲、凤梨。好、哦，这个盐曲、凤梨哦，超级抢眼，非常抢眼，而且呢，这个甜点的手工做的很细致，好细致哦。嗯、呃，我要讲的是这个年轻师傅呢，在台湾。我们其实可以看到这个餐饮的趋势的潮流，看起来西餐是大胜中餐哈，尤其是年轻一代的这个街棒哈，还是年轻一代对于这些餐饮的兴趣哈，其实是完全不同、呃。自己很高兴，也很开心。然后最开心的是，当我们要离开这家餐厅的时候呢，主厨居然哈问保师傅什么时候要开课。问我先生保师傅了，保师傅说你问这个干嘛？他说因为他们也想要去学中餐，他们也想要用一些中餐的技法放在他们的料理里面。呃，不管他们讲的是否为真，好，我其实听到他们这样的提问的时候，我是很感动了。感动的原因是因为老师讲的餐饮业呢在台湾呢并没有那么好，并没有那么好做。因为我看他们开出来的菜单，试了他们的菜，知道了他们的售价之后，我心里的第一个疑问就是，呃，王太太对成本。会有有没有意见呐、啊？哈，就对成本这件事情，好，应该是要抓得很紧很紧，哈。那所以呢，有这样子的空间给这些师傅做展演，我觉得都是非常好的，非常值得鼓励。好了，除了跟大家介绍这家之外呢，呃，那天呢，嗯、呃，宝师傅跟着苏果雕大师高世达。台湾的蔬果雕冠军哦，高士达老师现在在景文担任老师的高士达去参加了食品展。我好久没有去逛食品展了，为什么？我记得我最后一次跟宝师傅两个人手牵手去逛食品展，逛到头都昏了，因为好多东西哦，哈，而且这个食品展是五花八门，什么都有，好，嗯，我记得我们去逛食品展的前一年，哈，宝师傅还有参加这个活动，他那个时候去大城。集团去呃示范几道鸡肉料理，我还记得哇，那场次好大，我拿着麦克风在那边介绍菜哦，根本就是这样子哦，好空洞哦，就是要怎么讲，要很吆喝，就是那个场合哦。老实讲，我去了之后，去了几年之后，我头都昏了哈、哦，没有目的其实很难啊。那因为呢，食品展的时候，高士达老师呢受到这个美国马铃薯协会的邀请，用马铃薯呢做了几个这个蔬果雕，尤其雕出了101带着他的这个学生团队。那所以呢，那天呢结束之后呢，宝师傅就带他们去大鹏湾食堂吃饭。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。呃，跟大家介绍大鹏湾食堂，大家知道大鹏湾食堂的秀珍也是我们《超级美食家》的好朋友。呃，每年五月。五月开始就是黑尾鱼的季节，可是呢，今年呢都蛮奇怪的。听众朋友有没有发现吗？因为疫情的关系，到底这个季节来了要吃什么东西，大家其实都没有感觉。然后业者呢在促销上也蛮无力的。在最近呢，其实呢，在台湾呢，声量最大的鱼就是石斑鱼，哈。而且在前一阵子呢，我看到又有人推出石斑鱼包水饺。很夸张哦，哈、哦，他那个水饺肉馅放进去，然后这个石斑鱼呢放了一整条，这一整条呢应该比我的大拇指还大了，好、哦、就把它整块鱼塞进去，啊，我觉得这个其实不太符合这个水饺的基本法了哈。如果今天要用石斑鱼包水饺的话，最好的方式还是要把石斑鱼剁碎。还是绞碎跟肉混在一起哈、啊，我这样一整块这样大大的石斑鱼包进去，还不如你把石斑鱼拿来蒸了拿来煮了来吃好、啊。可是不管怎么样，其实现在生量最大的是石斑鱼，嗯，我们应该也会找一天来教大家怎么吃石斑鱼了哈、啊。不管怎么样，而且听说呢，石斑鱼在国内的价格已经下滑了，好、啊，已经下滑了，在呃安全。这个部分呢，如果有十成十的把握，其实还是要鼓励大家多吃石斑鱼。好，回到大鹏湾食堂那天呢，就跟高斯达老师一起呢，就约着好去大鹏湾食堂吃饭。嗯、呃，其实有一段时间没去了，为什么没去？我记得今年母亲节哈，本来要带我妈妈去吃饭，结果呢，我妈妈呢很害怕会染疫。他就说他不要去，不要去，不要去。那所以呢，我本来高高兴兴的，然后也定位了。可是呢，最后还是取消了。因为在那个时候呢，修珍就跟我讲说都没有人定位。我说好啊，没关系，没有人定位最好。没有人呢，就表示呢没有病毒。好，我就可以带我妈妈去吃饭了。结果我妈妈不去之后，取消了之后呢，我就是母亲节那天染疫的。好、哦，我自己才<笑>捏了一把冷汗。好、哦，才开始这样哦，放松下来说哦，原来搞半天，原来那个毒。病毒的来源是我自己哦，哈，我自己其实要管理好我自己，就是这样子哈，所以等于是定做了又取消了，那所以呢，呃，就再约再次约，按月约的时候呢，就会发现说，其实有很多料理我其实还蛮怀念的了哈，因为呢，老师讲了，呃，黑尾鱼要怎么吃。好，传统的呢，如果是东港餐厅，好，传统的黑尾鱼料理的方式，反而就是生鱼片嘛，对不对？然后还有蒸这个鱼的龙骨嘛，对不对？它其实有一些东西，其实大家都还是集中在吃黑尾鱼，还是要生食。好，大家还是喜欢黑尾鱼片，哈，黑尾黑尾鱼的生鱼片，嗯、呃，可是还蛮有趣的哈。前一阵子也有一个新闻，这个新闻就是消费者去了一家黑尾鱼生鱼片的餐厅去吃。结果呢？他怀疑他明明点的是下腹，结果呢？呃，老板拿这个刺身给他，好、啊，刺身给他。听众朋友现在还记不记得黑尾鱼的部位啊？那一年呢，秀珍来到我们超级美食家，带了一张图表，那张图表上面画了一只黑尾鱼，然后这个黑尾鱼呢，就给你用这个分隔图、部位图分给大家看。那所以呢，如果呢，消费者呢，对于吃生，对于吃生鱼片，到底付出来的价钱，因为它还是很贵了哈，到底付出去的价格是不是哈，它所对应的部位到底有什么不一样哈？不妨呢上网做一点功课，而且我相信呢，喜欢吃生鱼片的人其实非常清楚啊，很清楚，因为经常吃，你就会觉得很清楚。可是那天呢，我们吃到的呃黑尾鱼呢，应该不算有生鱼片。这样子的部位，因为呢，它很大胆哈、啊。主厨呢，事情呢，把这个黑尾鱼呢做成了黑尾鱼沙沙，而且呢，搭配的是呃墨西哥饼。我那天吃到这样子的一个一个黑尾鱼的料理的时候，我还蛮开心的，因为这黑尾鱼啊，它把外面稍微炙烧了哈、啊，炙烧。我觉得这个鱼肉很有趣了，就比如说这个鱼肉如果全身的时候哈，你吃到的是它的柔软度、它的口感。可是当它稍微有一点加热的状态之后，这个鱼肉会变得呃比较甜，甜味会被你掉出来哈。这就是为什么有很多人在处理这种这种呃生鱼料理的时候，会透过一些手法，然后甚至有人会把鱼肉拿去呃用醋。腌制一下，好，目的都是为了要提升它的风味。我觉得我吃到这个黑尾鱼沙沙的时候，蛮开心的。开心的原因是因为它的蔬菜很多，有洋葱啊，有番茄啊，哈。然后呢，甚至于呢，呃，你还可以吃到这种很开胃的调味，哈。这个也是一个比较新的手法，因为在这个传统的海鲜餐厅里面，它可以用这样子的手法料理。那除了这个之外呢，那天呢，我们吃了一个黑尾鱼的尾巴，哈。黑尾鱼的尾巴，我记得跟听众朋友分享过，因为黑尾鱼呢，在水里面，在水里哦，哈，它游的速度很快，哈，我记得可以到每小时六十公里吧，好，很快哦。大家如果设想是一辆车在高速公路奔跑的时候，哈，就黑尾鱼是一个回游的一个鱼，呃，所以它的尾巴应该动得很厉害吧，对不对？对不对？就像我们大家有人在讲说会吃鳗鱼的人哈，这个我也是听到一个行家跟我讲，他说会吃鳗鱼饭的人哈，如果你可以选择的话哈，你绝对不会选哈，绝对不会选尾巴，因为鳗鱼有的时候哈，你知道尾巴很努力、很努力的在抖动哈，这是大家的讲法。那可是呢，呃。这个黑尾的鱼尾哈，它就有那种牛筋的感觉，好像那个鱼肉上面哈长了一层牛筋哈。那所以它把它红烧起来呢，味道特别的好，特别的好。好，给大家看一下。而且呢，为了要把这个鱼油哈完完全全的吸起来，不要浪费，还搭配了这个地瓜，好用地瓜去烧。其实呢，前几天呢，赵先生也跑去大鹏湾吃饭了。我那天去大鹏湾吃饭的时候，有好几桌，秀珍就偷偷跟我讲说：“哎、欸，那是赵先生的粉丝哎、欸，因为赵先生呢也写了大鹏湾食堂，在他的 FB 里面，暗赞的人好像破万。然后呢，每一个人都说：哇，好想试哦，好想试台湾在地的鱼哦。然后呢，我要给大家看这张照片，这张照片是金骨鱼。”我自己非常喜欢金鼓鱼。如果呢今天胃口很好，我就要点这个金鼓鱼烤的金鼓鱼。为什么会有这样子的一个龇牙咧嘴的照片？是因为秀珍想要告诉我，金鼓鱼呢，它呢产在这个淡海水的交界处，然后呢，它呢就是吃海藻，吃海藻，所以它的嘴巴长成这样子。海藻在哪里？海藻都长在石头上啊，对不对？所以这些鱼的牙齿都很细啊，就是细牙去啃石头啊，这样咔咔咔咔咔,咔这样啃石头，所以才长成这个样子。所以呢，它的肉质特别的丰美，也是因为它的食物。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午十一点空中再见，拜拜拜拜。